0: Alltagsrassismus. Wir reden darüber ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen bei Schwarz-Weiß, dem Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und der Haas Mediengruppe.
1: Ja, es geht auch anders. Wie? Das zeigen wir in unserem Podcast. Wir, das sind Florence burkowski Schekete und Marion Kuchenny. Und wir sprechen über jede Form von Alltagsrassismus und Diskriminierung. Aber, und das ist ganz wichtig, in großem gegenseitigem Respekt und mit großer Offenheit. Denn wir möchten, dass wir am Ende wissen, wie wir es eben besser und anders machen können. Dabei ist das Thema Rassismus nicht das einzige Thema, das mit Diskriminierung zu tun hat, sondern es gibt auch ganz viele andere Felder, auf denen wir das leider immer noch erleben müssen. Und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, liebe Florence, den du jetzt vorstellen wirst. Ganz genau. Vielen Dank,
0: liebe Marion. Ja, wir haben heute einen Gast, das ist die Christiane Herpel. Und wer ist Christiane Herpel? Christiane Herpel arbeitet seit 20 Jahren in der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und ja, sie leitet den Bereich der Arbeitsintegration. Liebe Frau Herpel, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Gespräch, Frau Prokowski Schikete. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns. Ja, das SRH Berufsbildungswerk ist ein spezialisiertes Bildungsunternehmen für junge Menschen mit Behinderung. Frau Herbel, das Wort Behinderung, da zucke ich immer ein bisschen zusammen. Es wird oftmals flapsig und ähm, ja manchmal auch unter den jungen Leuten abwertend benutzt. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen damit und wie geht
2: es den jungen Leuten, mit denen Sie vor Ort arbeiten? Also das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Für mich ist der Begriff Behinderung und auch was dahinter steht Teil äh, meines Lebens geworden und damit eine Selbstverständlichkeit geworden und gehört einfach zum Lebensalltag dazu. Für mich steckt in der Behinderung der Begriff Hindern und das heißt, ich werde an etwas gehindert zu tun, was was man vielleicht normalerweise ganz einfach machen kann. Ich habe irgendwie eine gewisse ja Undramatik zu diesem zu diesem Begriff bekommen. Ich kann aber verstehen, was Sie meinen und ich glaube dass er auch eine hohe Sensibilität bei vielen Menschen hat, die eine Behinderung haben oder auch die keine haben. Ich sehe es zum Beispiel, wenn es um das Thema Bewerbungsunterlagen geht, schreibe ich rein, gebe ich bekannt, bin ich behindert oder nicht. Das ist immer wieder eine kritische Frage, zu der ich aber, ich, ich glaube, ich habe da ein einfaches Verhältnis gefunden zu. Was mich sehr, sehr, sehr antriggert, ist, wenn ich merke, dass junge Menschen diesen Begriff nutzen, um um als Schimpfwort gebrauchen. Das ist im Alltag ganz oft, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon gehört, du du bist behindert oder voll behindert oder du spaßst die, das sind Begriffe, da, da, das, das trifft mich wirklich ins Herz hinein. Also das kann ich überhaupt nicht hören. Und für mich verbirgt sich dahinter auch eine gewisse Haltung und Einstellung. Die, ähm, Was meinen die Menschen damit? Und ähm, die, die Einstellung, die im Kopf dafür da ist, gegenüber Menschen mit Behinderung, die trifft unglaublich. Die kann ganz arg verletzend sein. Die Einstellung, die bei uns entsteht oder die bei vielen Menschen im Kopf entsteht, ist, ist etwas, was sich in solchen Worten zeigt, aber auch in, ähm, in Handlungen. Also, wir wissen alles besser als ein Mensch mit Behinderung. Wir stellen uns über ihn. Wir urteilen über ihn. Wir grenzen ihn aus. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Wir meiden. Oder wir trauen auch nicht zu, und das ist eine Diskriminierung, die 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 wirklich sehr sehr höchst verletzend ist.
0: Frau Herbe, lassen Sie uns lassen Sie uns mal ein Stück in Ihrer Arbeit der Arbeitsintegration reingehen. Die jungen Menschen, die Sie vorbereiten, wie finden die den Weg zu Ihnen und lassen Sie uns auch mal
2: schauen, was für Behinderungen haben die? Mögen Sie das mit uns teilen? Die jungen Menschen kommen zu uns, weil wir als Berufsbildungswerk ein, ähm, wir, wir haben das Selbstverständnis eines spezialisierten Bildungsunternehmens. Sie haben es vorhin auch gesagt. Und wir sind damit Teil eines Netzwerkes für Menschen mit Behinderungen in der beruflichen Rehabilitation. Und die Menschen kommen zu uns, weil sie in erster Linie eine qualifizierte Ausbildung machen wollen. Und dazu kommt, sie brauchen ergänzende Unterstützung. Welche ist das zum Beispiel? Das ergibt sich ganz klar aus ihren, ähm, aus ihren Behinderungen und oder Erkrankungen heraus. Ich gebe Ihnen Beispiel Beispiel für, für eine junge Frau, die zu uns kam. Die hatte eine Regelausbildung begonnen in einem Steuerbüro. Und der Betrieb schaffte das noch ganz gut. Aber in der Berufsschule wurde der Druck riesig groß. Die körperliche Einschränkung war, so stark, dass sie einfach mehr Zeit brauchte. Die Berufsschule konnte das nicht leisten, wollte auch nicht. Der Druck stieg, die körperlichen Einschränkungen oder Auswirkungen wurden immer stärker. Dann wurde vom vom, vom Steuerbüro wurde die Ausbildung abgebrochen, weil einfach kein Verständnis da war, weil einfach nicht Zeit genug da war. Oder ein anderes Beispiel war ein junger Mann, der hatte eine psychische Erkrankung. Der hat sich nach einer misslungenen Zwischenprüfung so zu Hause verkrochen, dass er sich nicht mehr rausgetraut hat. Der war vollkommen isoliert. Also er und seine Eltern wussten überhaupt nicht mehr, was zu tun ist. Also haben sie sich an uns gewandt. Das heißt, diese Mischung aus, wir geben eine, eine qualifizierte Ausbildung als Grundstock für ihr späteres Leben mit, genauso wie all die Komponenten, die sie dazu brauchen, um später dieses Leben auch selbstbestimmt zu führen. Und das ist ein riesiges Selbstvertrauen, was wir ihnen mitgeben wollen, damit sie gewappnet sind. Also das heißt, es geht von der Situation der Fürsorge eher in die Situation der Rechte und der Teilhabe. Ja, das ist schon ein spannender Begriff. Da, da, wenn ich das höre, denke ich, da können wir eine eigene Podcast-Reihe für für auflegen, weil das so allumfassend ist. Ja, die Fürsorge, die mal da war, die spüren wir schon auch alle noch in uns. Wir sind alle hier in diesem in diesem Bereich tätig, weil wir gerne ähm, den die Begleitung äh, anbieten aber wir haben genauso diesen äh, diesen Respekt vor den Menschen, dass sie selber ihr Leben in die Hand nehmen sollen und wollen auch und das ist treibt uns auch an, diese Mischung diesen diesen Grad zu gehen, weil wenn sie sagen Recht auf auf Teilhabe, das zuckt auch in mir da ein bisschen, weil das Recht ist da, aber wie wird es gelebt? Das hängt immer davon ab, wie wir Menschen das dann gemeinsam mit den mit den jungen Auszubildenden leben und das ist der Rahmen und da bin ich also vollkommen stehe ich dahinter, ja, so viel geben, aber nicht zu viel, sondern recht unterstützen, dass sie wirklich teilhaben können. Weil die Brücke, die wir ja bilden, ist die Ausbildung ist da nach der Schule und dann kommt aber doch das ganze Leben, das haben sie noch vor vor sich, wie, wie wir alle. Und das wollen wir gestalten und da sehe ich uns auch als sehr wertvoll, dieses Sprungbrett zu sein in diese Selbstständigkeit hinein. Können Sie uns ganz konkrete Beispiele geben?
0: Wie genau und womit unterstützen Sie die jungen Menschen, dass sie dann diesen Sprung
2: in die Arbeitswelt schaffen? Sie kennen unser Haus ein bisschen. Wir arbeiten sehr interdisziplinär zusammen, verschiedene Fachbereiche, die Ausbildungsschule, Medizintherapie, Sozialpädagogik und letztendlich mein Bereich der Arbeitsintegration. Wir arbeiten verzahnt miteinander, um die Ziele für die Teilnehmenden, für die Auszubildenden zu erreichen. Und in der heißen Phase, der Jobsuche, der Bewerbung, wenn es dann darum geht, genau diesen Absprung dann von uns in die Arbeitswelt zu schaffen, der wird von unserem Bereich aus mit äh, mit viel individuellen Coachings und Trainings äh, begleitet. Da geht es wirklich ganz klar um die die zielgerichtete Bewerbung und Integration in ein Arbeitsverhältnis, worauf ich ähm, ich und ich, ich denke unser ganzes haus wo unsere organisation sehr stolz drauf sein können und auch sind ist unser unser engagement seit jahren in die region hinein in die in das netzwerk mit mit unternehmen was wir ähm, was wir betrieben haben und gefördert haben wir haben eigene firmenkundenbetreuer die dafür zuständig sind bei den firmen ähm, Sympathie für uns und unser Unternehmen und unsere Auszubildenden zu schaffen und mehr noch hinaus, die Betriebe kennen unsere Qualität der Ausbildung und unserer Auszubildenden und bieten uns äh, Praktika an und auch Platzierungen für einen Job. Und diese Mischung aus individuellem Ansatz und dieser Netzwerkbetreuung äh, von Firmen bietet eine wirklich richtig gute Plattform für eine Arbeitsmarktintegration. Die, was für mich noch dabei wirklich wichtig ist, ist, dass durch diese diese Kooperationen wächst das Vertrauen zueinander und das reduziert sehr stark Vorurteile und Vorbehalte in den Unternehmen. Schon im Vorfeld, in der Zusammenarbeit, weil wir sehr offen miteinander reden und auch offen über Unterstützungsbedarfe sprechen, über notwendige Rücksichten, über... Ähm, über Teamintegration, über Arbeitsplatzanpassungen und das alles wirklich in, in hoher Offenheit, damit der Betrieb weiß, worauf er sich einstellen muss und der Auszubildende sich gut aufgehoben fühlen kann. Und das ist für mich immer ein, ein, ein Riesenvertrauensvorsprung, den wir damit schaffen. Jetzt hätte ich noch mal, ich hätte noch mal eine Frage. Ich kann mir das jetzt gut
0: vorstellen, wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt und kein Fußgänger ist, dass der Arbeitsplatz so eingerichtet werden muss, dass der Rollstuhl eben ähm, ja in dieses Büro kommt, ja, also dass es zugänglich ist. Es gibt ja aber auch Behinderungen, die äh, gar nicht so sichtbar sind. Psychische Behinderungen zum Beispiel. Ähm, ja, das kann auch eine Hörbeeinträchtigung sein, eine Sehbeeinträchtigung. Wie sind da die Unterstützungen von den Firmen? Also fangen wir jetzt mal bei der psychischen Behinderung zum Beispiel an. Was macht eine Firma da, um einen
2: jungen Menschen trotzdem zu integrieren? Die psychische Erkrankung ist sicher ähm, eines der, der schwierigeren Bereiche, weil sie nicht sichtbar ist, wie sie, wie sie sagen. Wobei auch das nicht pauschal, man kann das nicht pauschal sagen. Es kommt immer auf die individuelle Situation eines jungen Menschen an. Ja, ob Autismus zählt genauso dazu wie Borderline, wie Depression. Also auch das ist sehr, sehr vielfältig. Und aus meiner Erfahrung zählen die beiden Faktoren Zeit und Beziehung sehr viel. Das heißt, wenn ein, ein Unternehmen Zeit hat, einen Menschen kennenzulernen, Beziehung aufzubauen, Verantwortung übernimmt, dann ist eine Platzierung viel, viel leichter und im, und viel erfolgreicher. Und wenn über die Zeit hinaus eine Arbeitsanpassung oder auch ein Jobcoaching im Hintergrund steht, ja, für den Fall, dass es Krisen gibt, da kann man, also, es gibt die Möglichkeit, sich auszusprechen, ein, ein individuelles Coaching in Anspruch zu nehmen oder auch eine Supervision, dann, dann funktioniert das in der Regel richtig gut. Und wichtig und richtig ist dabei aber auch ganz klar zu sagen, dass ein Unternehmen Arbeitsleistung fordert von einem jungen Menschen. Die gegeben sein. Also wir, wir sprechen hier, wenn, es, wenn wir von unseren Absolventen sprechen, sprechen wir von Leistungsträgern, die eine gute Ausbildung haben und da hat er und das Unternehmen auch Anspruch auf Arbeitsleistung. Und ich finde auch, es ist wichtig, weil nur der junge Mensch sich auch darüber definieren kann, kann sagen, ja, ich bin hier nicht geduldet, weil, ja, aufgrund meiner Behinderung schafft man was. Nein, er hat eine gleichberechtigte, einen gleichberechtigten Wert wie die anderen Kolleginnen und Kollegen auch und der definiert sich einfach ein Stück über seine Leistung und seinen Beitrag zu der gesamten Arbeitsaufgabe. Jetzt gibt es ja noch immer Firmen ähm, und klären Sie mich auf, ob es diese Möglichkeit noch immer
0: gibt, dass man sich ähm, freikaufen kann. Also es gibt Firmen, die sagen, na ehe ich also jemanden nehme mit einer Einschränkung, zahle ich lieber eine gewisse Summe und dann mache ich das nicht. Nimmt das ab mit der Zeit oder wie erleben
2: Sie das? Also ich glaube, ein Stück spielt uns jetzt auch der Fachkräftemangel. Ähm, gibt uns große Chancen. Also wir wir haben einen guten Eindruck, also äh, dass ein gutes Gefühl und auch die Zahlen zeigen, dass sich unsere Integrationen wirklich lohnen, dass die die Kooperationen sich lohnen, dass Betriebe ähm, Jugendlichen, die bei uns eine Ausbildung gemacht haben, eine Chance geben. Ja, die Ausgleichsabgabe ist sicher ein Teil des Freikaufens, aber ähm, ich habe, ich kann Ihnen keine Zahlen präsentieren. Aber der Eindruck unserer Zusammenarbeit ist der, dass in unserem Bereich die Kooperationserfolge steigen. Vielleicht in, in anderen Behinderungsarten, ähm, die wir nicht ab, abbilden, kann kann das der Fall sein. Aber ich würde es jetzt nicht. Ähm also ist es ist nicht so, dass es steigt, dieses sich rauskaufen sondern möglicherweise eher, dass es weniger wird. Die Ausgleichsabgabe wird ja gezahlt ähm, und und wird verteilt dann oder wird geht, fließt ja zurück über Förderung am Arbeitsplatz. Also worüber dann Arbeitsverhältnisse, die von, man sagte so, ja, die, wo die Leistung der 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 Mitarbeiter nicht ganz so hundertprozentig sind, ein Stück mitfinanziert werden ja, was ja manchmal auch die Attraktivität für Arbeitgeber erhöht, zu sagen, okay, ne, ich erprobe über zwei Jahre mit einem gewissen ähm, Entgeltzuschuss eine, ein Arbeitsverhältnis und ähm, übertrage das dann in eine unbefristete Beschäftigung, wenn es erfolgreich verläuft, kann auch ein guter Anreiz sein. Also das hat immer so beides zwei Seiten. ja. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt an Zahlen nicht ähm, äh, sagen, wie, ob die gestiegen oder weniger geworden sind. Von meiner von meiner Sicht aus haben wir wirklich gute Erfolge in der Integration und in der Jobvermittlung unserer Absolventen. Wunderbar, Dankeschön. Ja, ähm,
0: Sie sind ja nicht nur bei der SRH Berufsbildungswerk als Leitung der Arbeitsintegration tätig. Sie haben auf diese ganze Thematik ja auch einen sehr persönlichen Innenblick. Das haben Sie mir erzählt, ähm, weil Ihre Tochter mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist. Und sie haben sich vor 20 Jahren gesagt, die jungen Menschen haben genauso ein Recht, wegzugehen, auszugehen, Freizeit zu haben, wie, wie andere junge Menschen ohne eine Einschränkung auch. Und aus dem Grund haben sie eine Jugendgruppe gebildet, Ich und Du. Und diese Jugendgruppe, so haben sie mir erzählt, fungiert unter dem Dach der Elterninitiative Rhein-Neckar. Was genau war damals Ihr Beweggrund, zu sagen, wir gründen diese Jugendgruppe? Und
2: warum arbeiten Sie noch immer damit? Also Beweggrund war damals, dass ähm, die Teilhabe im, im gesellschaftlichen Bereich auch unabhängig ähm, von Eltern erfolgen sollte. Die Teilhabe von Behinderten oder von Menschen mit Behinderung umfasst ja nicht nur den Beruf. Ja, das ist ein Teil, aber es geht ja die Wünsche unserer Auszubildenden oder aller Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung. Man will eine eigene Wohnung, man will ein eigenes Leben, man will einen eigenen Freundeskreis, man will die Freizeit gestalten, ja. Das betrifft ja jeden. Und wir haben halt damals gemerkt, meine Freundin und ich, unsere behinderten Kinder können das nicht alleine. Also haben wir uns, ähm, ja, haben wir uns das zur Aufgabe gemacht und haben das organisiert bis heute hin äh, mit Verstärkung von verschiedenen äh, anderen Personen, dass, dass eben diese gesellschaftliche Teilhabe so geschlossen werden kann das ist ein kleiner Baustein im Angebot was was wir ehrenamtlich machen und es ist so ich habe auch meine Tochter wurde immer integrativ ähm, begleitet ja man kann man kann sagen ja und nein also ich ich meine Vorstellung ist einfach die dass wir alles von von Kindergarten an bis ins Berufsleben zusammengestalten können aber ich weiß auch welche welche Herausforderungen das hat und ähm, ja wie viele Vorbehalte doch noch in einzelnen Menschen ähm, vorhanden sind und die kriegt man einfach nicht so so einfach weg das braucht Training und und ich glaube einfach wir brauchen dafür unheimlich viel Übung und viel Plattformen wo wir uns treffen wo wir miteinander sind und das ist auch hier im, im Haus ist es ja der Fall hier sind so viele Menschen miteinander und wir können jeden Tag üben und voneinander lernen ja ich hatte heute nur ein Erlebnis ja wie, wie das so ist die vorbehaltenen jungen Menschen im Rollstuhl fällt was hin, springe ich dann sofort hin und sage, ah, hier. Oder ich warte immer ab und gucke, wie er reagiert. Und wenn wenn ich merke, ist mehr Hilflosigkeit da, als äh, als ich ähm, eingeschätzt habe, dann frage ich. Kann ich helfen? Kann ich aufheben? Also Und so können wir viel trainieren. Für, für uns ist es hier selbst, selbstverständlich. Und und sowas bräuchten wir auch im realen Leben. Das heißt,
0: das ist im Grunde ähm, wie mit allen individuellen Dingen. Nicht nur die Menschen, die die ähm, Individualität, also jetzt in dem Falle die Behinderung nicht haben, müssen in irgendeiner Form sich öffnen und schauen, wie gehe ich mit dem anderen um. Aber auch der Mensch, der junge Mensch in ihrem Fall mit der Behinderung, ähm, ja, geht genauso auf die anderen zu und schaut, oder hilft auch, wie können die mit mir umgehen? Ich denke da an den einen Dozenten, der, bei Ihnen ins Haus, der zu Ihnen ins Haus kam und äh, blind war. Und er hat ja ganz deutlich gezeigt, was er braucht, um die Arbeit bei Ihnen durchführen zu können.
2: Ja, also der, das ist ein Erlebnis, ich glaube, das werde ich nie vergessen. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das so wiedergeben kann, dass man spürt, was das in einem bewegt. Ja? Ich, er, war, er war Dozent für... Ähm für die Sozialgesetzbücher ähm, engagiert bei bei mir im Bereich. Und ich bin runtergegangen, so wie ich es mit jedem mache, habe ihn abholen wollen. Und äh, der, der Dozent, er sprach mich an, hat mich angeschaut und hat gesagt, bitte nehmen Sie meinen Arm, fassen Sie ihn an, wenn es Sie nicht stört, weil ich brauche Ihre Begleitung zum ähm, Veranstaltungsraum. Und ich war so beeindruckt, es macht mir jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ja, weil diese Nähe, die da entstand, ich also die Berührung, den Mut, das so auszusprechen und diese Selbstverständlichkeit, da habe ich mich fast mehr geschämt, ja, weil, weil ich fast hilfloser war als diese Person. Und und der Mann, der hat für mich, also ist, ist so im Kopf geblieben, für, als Symbol für Mut. Mut sagen, was ich brauche. Weil so wie ich bin, bin ich vollkommen in Ordnung. Ich brauche nur vom anderen irgendetwas. Und wenn der andere das versteht, dann kann gemeinsames Leben sowas von gut gestaltet werden und und so wunderbar funktionieren. Und und das das wünsche ich mir so von Herzen für all unsere Auszubildenden, dass die diesen Mut und dieses Selbstvertrauen, also dieses Ich-bin-gut-so-wie-ich-bin, so ich mitnehmen, wenn sie unser Haus verlassen.
0: Liebe Frau Herbel, das war schon fast ein wunderbares Schlusswort. Ja, was auch sehr viel Mut macht und ich denke auch den Menschen, die uns zuhören, das Gefühl gibt, es geht tatsächlich mehr als was wir manchmal denken. Ich freue mich sehr, dass Sie heute in dieser Folge bei uns waren. Das war Frau Herpel aus der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und ja, ich denke, wir werden uns immer wieder mal sprechen. Und immer wieder mal schauen, wie es Ihren jungen Leuten dort vor Ort geht. Vielen Dank für den Einblick und vielen Dank für den Perspektivwechsel.
2: Ja, ganz herzlichen Dank an Sie auch, dass Sie uns den Raum geben für das Thema, das mir wirklich unglaublich am Herzen liegt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Christiane Herpel. Dankeschön, Florence, für diese Einblicke, diese sehr persönlichen Einblicke in die Arbeit des Berufsbildungswerks Neckar Gemünd. Und ihr seht, ein gutes Miteinander hat unheimlich viele Facetten in unserer Gesellschaft. Da geht es eben nicht nur um die Herkunft und um die Hautfarbe, sondern es geht auch darum, mit welchen Beeinträchtigungen wir durchs Leben gehen und wie wir uns gemeinsam durch das Leben tragen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt oder uns wissen lasst, wie ihr darüber denkt, ob ihr vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht habt in diesem Bereich, ob ihr da vielleicht familiär oder im Freundeskreis auch ähnliche Erlebnisse hattet oder damit konfrontiert wart. Das würde uns sehr interessieren. Und auch für diese Folge gilt, wie für all unsere Folgen und für alles das, was wir tun, liebe Florence, reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete. Und Marion Kuchenny mit freundlicher Unterstützung der SAH Berufsbildungswerk Neckar Gemünd GmbH und der Haas Mediengruppe.